0: Hier ist der Literaturcafé. Und hier sind Ihre Gastgeber Heike Klaes und Ralf Bienko. Der Literaturcafé ist als, als Podcast jetzt erreichbar und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass in der ersten Sendung, die wir jetzt auch als Podcast veröffentlichen, die Grand Dame des deutschen Krimis war ist, Ingrid Noll. Ingrid, erstmal Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Ralf. Hallo Ingrid, schön, dass es geklappt hat. Du hast 1991 angefangen mit der hanistod Und die Legende sagt, du hast bis du 55 warst deinen Mann in seiner Praxis unterstützt. Und äh, dann waren die Kinder aus dem Haus und dann hast du dich entschieden äh, zu schreiben. War diese Entscheidung eigentlich wirklich so spontan? Oder hattest du während des Germanistikstudiums schon darüber nachgedacht, ob du schriftstellerisch nicht vielleicht irgendwann mal tätig bist?
1: Na, das war eigentlich ganz, ganz früh. Ich habe sehr früh lesen und schreiben gelernt. <lacht> das hat mich sehr fasziniert. Also meinen Namen konnte ich mit fünf Jahren schreiben und fand das dann wie Hexerei, dass ich äh, meine paar Buchstaben, Armee hieß ich in China, dass ich die schreiben konnte und andere sagten, das bist ja du. Das war Hexerei für mich. Also ich konnte früh äh, lesen und schreiben und ähm, das war in meiner Kindheit auch wichtig, weil ich lange Zeit in keine Schule ging und keine anderen Kinder hatte und deswegen viel gelesen habe. Mein Vater fragte mich mal, da war ich vielleicht acht, was willst du mal werden? Bücher schreiben. Ja, was für Bücher denn? Für Kinder. Und wie alt sollen die Kinder sein? Genauso alt wie ich, sagte ich. Und das war ja auch ganz schlau, denn man schreibt ja eigentlich so, dass man es selber dann auch mag und selber gern lesen möchte. Und später habe ich das dann nicht mehr gesagt. Das fand ich sehr, sehr peinlich, wenn man sowas sagt. Aber im Hinterkopf äh, war es doch immer ein bisschen da. Und in der Schule war es natürlich meine Rettung im Aufsatz einer eins äh, Mathe
2: 5 und so. Ne? Das kenne ich. Ja, kennen viele Frauen. Okay. Auch meine Tochter, meine Lada. Enkelin. Ja, bloß, ähm, ich konnte auch sehr früh lesen und äh, schreiben, auch schon vor der Schule. Aber ähm, ich äh, schreibe keine so erfolgreichen Krimis. Also Mir hat es sich nicht so ausgewirkt. Finde ich schön, dass es äh, dann so geworden ist.
1: Ja, ich wusste natürlich auch selber gar nicht, ob ich das kann. Das war ein reines Experiment. Ich dachte, ich probiere mal was. Vielleicht verliere ich ja auch die Lust nach wenigen Seiten oder mir geht der Stoff aus. Aber ähm, als ich dann einmal Blut geleckt hatte, da merkte ich, das macht mir wahnsinnig viel Spaß und Freude, egal ob jemand druckt. Ähm, dieses Buch schreibe ich jetzt erstmal fertig.
0: Also der Hahn ist tot war wirklich für dich dann so, so eine Initialzündung. Da hast du dann gemerkt, das könnte was sein, was mich in, in Zukunft fesseln könnte.
1: Ja, ich hatte schon vorher ein bisschen experimentiert mit Kindergeschichten, aber ähm, die waren immer ganz kurz nur und ein paar sind dann auch mal bei Bild und Gilberg erschienen. Aber ich wusste ja auch, meine Kinder sind jetzt aus dem Haus, Enkel hatte ich noch nicht. Äh,
2: das war nicht so die Zielgruppe. Was ich so toll finde, ist, dass ähm, gleich der erste Roman erfolgreich war. Denn heute schreiben ja unheimlich viele Leute und äh, ja. die werden auch teilweise angeleitet von äh, von, ihren, äh, von ihren Agenten und genau, Schreibcoaches. Ja. Oder bekommen auch vom Verlag vorgegeben, äh, was äh, gerade gefragt ist. Und trotzdem äh, schreiben die jahrelang und haben keinen Erfolg. Äh, ja, Gibt es ein Rezept, dass man da gleich beim ersten Roman äh, durchschlagend ist? Das wurde ich schon öfter von jungen Kolleginnen gefragt. Manche sagten sogar
1: ganz plump, ich möchte schnell reich und berühmt werden. Was <lacht> ähm, ist der mhm. Tipp? Und äh, dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, dass man authentisch bleiben soll und sich nicht an irgendeinen Trend anhängen. Ähm, mhm. Irgendjemand sagte mir mal, ich soll doch was über Priestermissbrauch schreiben und ja. so weiter. Das lag mir ganz fern, hatte ich überhaupt keine Lust dazu, sowas würde ich auch nicht machen, man muss irgendeine Personen nehmen oder eine Geschichte nehmen, die einen selber interessiert und fesselt, sonst macht das keinen
2: Sinn. Das glaube ich unbedingt. Das, das ist mir gerade jetzt bei diesen äh, letzten Romanen aufgefallen, den letzten, den ich so in der Hand hatte, äh, Halali, mit den Bezügen zu ja. den 50er Jahren. Äh, ja. Das erinnerte so wahnsinnig schön an alles, was es damals gab. Ne? Das,
1: äh, ja, das war auch für mich ganz einfach, denn das war ja meine Jugendzeit. Ich konnte da aus dem Vollen schöpfen, also aus der Erinnerung schöpfen.
2: Ja, mich hat es auch immer schön erinnert. Ich fand das klasse. Äh, besonders habe ich über die, über die Lesemappen lachen müssen und die Kreuzworträtsel. Genau das habe ich auch immer gern gemacht. Und jetzt gönnt es einem keiner mehr. ne? Och, kann man sich trotzdem noch mal gönnen.
0: <lacht> <lacht>
2: Gegen in den Strich.
0: Ingrid, du Heute bist
1: macht man eher so Dokus.
2: Ja.
0: Oh, nee. Zahlen. <lacht> Ingrid, du bist in Shanghai geboren. Und das mhm. ist ja ich sag mal so, für eine deutsche Schriftstellerin ein ungewöhnlicher Weg. Du bist in Shanghai geboren. Dein Vater hatte in Shanghai, glaube ich, eine Arztpraxis, so richtig? ne?
1: Ja, nicht nur in Shanghai, also auch in anderen Städten. In Nanking haben wir lange gelebt. Hm. Er hat nämlich äh, auch äh, Mitglieder der äh, Regierung, der chinesischen Regierung behandelt und war dann immer jeweils im Regierungssitz. Das war auch mal Tsungking für ein Jahr und Nanking für einige Jahre. Und dann am Schluss eben wieder zwei Jahre Shanghai.
0: Und du hast. Ich bin also rumgekommen. Und du oh, ja. hast das Glück gehabt, dass du äh, Deutschland zwischen 35, wo du geboren wurdest, und 45, nicht erlebt hast.
1: Ich hab, 49 kam ja. ja erst zurück, ja. War zwar auch ein ja. zerstörtes Land, aber es war zum Glück Frieden.
0: 1949 war es dann so, dass das Maun äh, am Ende des Langen Marsches vor Shanghai stand und ihr, glaube ja. ich, dann auch fliehen musstet. Ich,
1: Wir mussten nicht. Es gab einige wenige. Also 45 wurden schon mal alle Deutschen, die Nazis waren, zwangsrepatriiert, wie es hieß. Die kamen in ein Lager und wurden dann nach Deutschland zurückgebracht. Meine Eltern waren aber zum Glück keine Nazis und konnten also beliebig bleiben. Aber ähm, man hatte dann Angst vor dem Einmarsch der Kommunisten. Da gingen wilde Gerüchte um, man wird enteignet oder gar ermordet. Also man wusste nicht, was kommt eigentlich. Letzten Endes ist eigentlich nichts passiert. Es sind einige schon da geblieben. Wir mussten also nicht flüchten. Aber meine Eltern sahen da keine Zukunft mehr.
0: Aber ihr seid dann auch mit dem Schiff nach Italien gekommen? Ne?
1: Wir sind mit dem letzten Schiff, was noch äh, vor dem Einmarsch losging, das war total überfüllt. Mhm. sind wir dann schließlich bis Italien und kamen erstmal ins Lager.
0: Und wie lange war die Zeit dann, dann da, bis du dann nach Deutschland kamst?
1: Ja, dann kamen wir endlich äh, als Flüchtlinge sozusagen nach Deutschland und kamen erstmal bei einem Onkel unter, der äh, auch schon Flüchtling war und äh, die wohnten zu sechst in drei Zimmern und wir kamen zu sechst noch plötzlich dazu. Es war also auch eine etwas heikle Situation. Wir Kinder, es war zum Glück Sommer, wir Kinder mussten erstmal im Zelt im Garten schlafen und brauchten nicht sofort in die Schule zu gehen, denn es war kurz vor den Sommerferien. Wir sahen also von unserem Zelt aus, wie die anderen alle in die Schule trabten, denn mein Onkel war Studienrat und hatte eben diese Behelfswohnung in der Schule bekommen. Wir waren also im Schulgarten, sahen wie die anderen in die Schule mussten und lag, lagen selber sozusagen noch im Bett.
0: <lacht> ja. dann, hast du, dann bist du faktisch voll ins Wirtschaftswunder eingestiegen, weil 1949 war ja dann schon die D-Mark die da und, und wie meine Großeltern mir immer erzählt haben, die Regale waren voll. Also du hast dann schon ein Land im Aufstrom erlebt.
1: Naja, gleich am Anfang war, hatte man noch Lebensmittelmarken. Und es war alles rationiert und meine Mutter konnte auch nicht kochen. Da hat sie ihr Leben lang noch nicht getan. Wir hatten in China natürlich immer einen Koch wie alle Ausländer. Und ähm, es gab alles noch nicht so richtig äh, zu Beginn. Erst 1950, da kamen wir dann nach Bad Godesberg, da ging es dann richtig voran.
0: Dann hast du deinen Mann kennengelernt? Dein Mann war Arzt und... Äh nee,
1: der war da Student.
0: Da war er noch also Student?
1: Ich war noch Schülerin und er war Student.
0: Und 59 habt ihr dann geheiratet. Ja. Und
1: so ist es. Und dann kamen drei Kinder. Und, und, und die Praxis ich war immer ganz gut ausgelastet. Ja.
0: Und, dein, und die Praxis deines Mannes stand dann logischerweise im Mittelpunkt, sage ich mal so. Für ja, euch? Ja
1: klar. Er ja. war zuerst am Krankenhaus ja. und ähm, da war ich noch nicht so eingespannt. Da waren die Kinder aber noch klein. Und als dann die jüngste zehn war, hatte er dann die eigene Praxis. Und da wurde ich dann. Doch, ziemlich eingespannt. Ich war also Arztsekretärin und Laufbursche und ähm, <lacht> habe alles Mögliche gemacht, auch die, ähm, die ganze Buchhaltung und so ein Kram, was ich alles hasste. Ja. Aber man drückt sich ja nicht.
2: Ja, ich ich finde das äh, faszinierend, auch von dieser Zeit zu hören. Ich habe neulich diese Verfilmung von Enne Burdas Leben gesehen und äh, ja. da äh, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, wie Frauen früher gelebt haben. Also, dass man da eigentlich immer nur den Mann unterstützte und was anderes gemacht hat. Also, ähm, zum Beispiel auch schon Krimis schreiben. Ähm, das, das waren absolute Ausnahmen, ne? dass man sich da ähm, ausklingte aus dem Familienleben. Dass man da eigene ja, Wege ich hatte ging. Ich auch
1: noch meine anderen. Also, ich habe im Chor gesungen. Ich habe in der Volkshochschule Spanisch gelernt. Ich habe auch gern gezeichnet und sowas. Ich hatte schon Hobbys und Freunde und habe mich in der Schulpolitik lange engagiert. Das war auch wichtig, solange die Kinder in die Schule gingen.
0: Und dann mit 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 56, 1991 setzte ich dich hin, schreibst ein Roman. Mit
1: 55 habe ich das Buch schon geschrieben. Es kam dann erst ein Jahr
0: später dann auf den Markt. Die Re Lektorin von, von Diogenes hatte ich zunächst zurückgerufen. Und dann ja, das
1: war noch nicht mal eine Lektorin. Man hatte dort eine Frau, die sich selbst als Trüffelschwein bezeichnete. Die waren hm. nur dafür da, äh, von völlig fremden, un, unangeforderten Manuskripte zu sichten. Denn sie war sozusagen die typische Leserin, die sagen sollte: mag ich oder mag ich nicht. Hm. Also den Lektoren erst schon mal eine Arbeit abnehmen. Und die rief mich dann gleich an und sagte, bitte noch nicht an eine andere Verlage schicken, der Verleger wird es selber lesen und wird sich dann melden.
0: Und der hat sich dann auch gemeldet und hat gesagt, Sie sind unsere Frau.
1: So hat er es nicht gesagt, er hat gesagt, gratuliere, das machen wir gerne.
0: Ein Jahr später kam ja dann... Die Häupter meiner Lieben.
1: Ja, ne? ich weiß nicht mehr genau, wie viel später, anderthalb Jahre vielleicht, ja, sowas,
0: ja. Hattest du schon, als du den äh, der Hanis Tod äh, fertig hattest, hattest du schon mit den Vorarbeiten zu die Häupter meiner Lieben angefangen?
1: Weiß ich gar nicht genau. Also vielleicht hatte ich schon im Kopf, dass ich diesmal mal junge Leute nehmen wollte. Das, das wusste ich schon. Ich will ja nicht immer den gleichen Roman schreiben, sondern ein anderes Personal. Deswegen habe ich mich auch nie dafür entschieden, irgendeine feste Person, die irgendein Kommissar, der durch alle Bücher dann immer der gleiche ist, ich habe immer ganz frisches Volk dabei. Und da wollte ich eben mal Junge.
0: Und das hast du hervorragend umgesetzt, weil die Häupter meiner Lieben wurde ja dann wirklich ein riesengroßer Knaller.
1: Ja, da bekam ich dann ja auch den klauser -Preis. War sie auch ganz lustig. Ich kannte ja <lacht> die ganzen Kollegen noch gar nicht. und kam da wirklich als Greenhorn und völlig fremd dorthin und als ich dann das Geld bekam, eben das Preisgeld in einem Koffer, da kam <lacht> immer diesen Spaß, dass sie äh, einem das abjagen wollen. <lacht> Gib doch mal her, ich halte den, wenn du was zu essen holst oder so. <lacht> <lacht> sie waren gleich alle ganz witzig. Ja. Ich glaube, ich habe sehr nette Kollegen. Ich habe sofort gemerkt, das ist ein eigenes Völkchen. Die Krimi-Kollegen sind sozial, also da gab es gar keinen Neid oder so irgendwas, sondern man hilft sich gegenseitig und macht ein bisschen Spaß miteinander. Also ich habe mich da sofort wohlgefühlt.
0: Wir hatten auch einer Kriminale aufgenommen, da hast du den Ehrenglauser bekommen und der mhm. Ralf Kramp und der Jürgen Alberts haben für dich gesungen.
1: Ja, das sind beides liebe Freunde, ja. Vor allem Ali, also Jürgen Albert, den habe ich auch fast als ersten kennengelernt, denn besser kennengelernt, weil ich damals zur Strafe für den ersten Klauser muss man ja im nächsten Jahr in der Jury sein. Und dann muss man ungefähr damals 120 Bücher lesen. Hm. Also Früssel, Krimis von Kollegen. Und dann muss man sich treffen, um darüber abzustimmen. Und da wohnte ich dann gleich bei denen zu Hause. Und die waren so, was von netter ist, eine lebenslange Freundschaft daraus entstanden. Mit Familie, mit äh, Jürgen und Marita Albers.
0: Ich habe in den letzten Jahren sehr engen Kontakt immer noch gehabt zum Ralf Kramm.
1: Ja, und das ist auch ein ganz, ganz lieber Kollege.
0: Ja, und der schwärmt auch heute noch von dir. Es ist schon, ist schon schön, das auch zu sehen und... Äh, ich meine, du bist ja nun auch die Grande. Und wenn man jetzt so überlegt, du hast bis heute 19 Romane veröffentlicht oder 19 Bücher veröffentlicht. Und ja, es sind
1: nicht alles Romane, nee. also
0: es sind ja. auch
1: Sammelbände dabei, zwei mit Geschichten. Und einmal habe ich auch ein kleines Bilderbuch der Schweinepascha, den hab, da habe ich gezeichnet und gedichtet. Aber das kennen die meisten nicht, weil sie eben Krimis erwarten.
0: Und du bist dann in 27 Sprachen übersetzt worden. Was ist das für ein das Gefühl? Das weiß ich ganz genau, aber wahrscheinlich ist es so. Was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich dann weiß, jetzt ist man in der Weltliga der guten Autorinnen angekommen?
1: Ich weiß nicht. Also ich werde jetzt nicht irgendwie eingebildet. Dafür bin ich äh, zu alt gewesen, als ich äh, überhaupt angefangen habe. Ich kenne auch meine Schwächen und wenn ich Grand Dame genannt werde, das finde ich auch immer ein bisschen hochgestochen. Es gibt so viele andere, die auch gut schreiben und ich will lieber die alte Dame dann genannt werden als die große.
0: Ändern wir das Ganze ab in die große alte Dame des deutschen Krim.
1: <lacht> okay. Du bist, Ihr wollt. <lacht>
0: du, du bist einfach einzigartig. Jetzt die Situation, als du dann zur Autorin wurdest. Dein Mann hatte, glaube ich, dann auch die Praxis aufgegeben.
1: Nee, damals noch gar nicht.
0: Da, damals noch gar der, nicht?
1: Der hat erst aufgehört mit 65. Also als, als er Rentner wurde, vorher nicht. Und ich habe die ersten Jahre da auch noch immer weitergemacht. Also noch nicht nicht mehr ganz so viel. Aber ich habe immer noch den Schreibkram gemacht. Was mir auch zugute kam, deswegen bin ich immer flink auf der Tastatur. <lacht>
0: <lacht> deswegen laufen die Krimis äh, die, äh, oder die Skripte, die du schreibst, jetzt auch besonders schnell von der Hand, auch heute noch?
1: Ich habe jetzt in der Corona-Phase auch einen neuen, ein neues Buch geschrieben, das passte aber jetzt nicht mehr, also es ist fertig, es passte aber jetzt nicht mehr in die Herbstproduktion, es wird im Frühjahr erscheinen.
0: Als dein Mann dann realisiert, er hat jetzt eine Literarin an seiner Seite, wie war seine Reaktion?
1: Ja... Er hat sich wahrscheinlich etwas gewundert. <lacht> Und vor allem, wenn er dann immer mit Herrn Noll angeredet wurde, wenn er mal mitgekommen ist, weil sie ja eigentlich nicht so heiß als mein Mädchenname. <lacht> Das hat ihm nicht so geschmeckt. Da war er mal mit auf der Buchmesse in Leipzig oder in Frankfurt und überall, ja, guten Tag, Herr Noll.
2: <lacht>
1: <lacht> aber er war stolz natürlich auch, ja. Und auch die Kinder, aber so sehr haben sie sich noch nicht mal gewundert, weil ich auch in der Familie ein bisschen Entertainer war. Ich habe ja gerne dann irgendwie erzählt... Und sie behaupten auch alle, ich hätte immer mächtig übertrieben. Also als Beispiel, dass ich meinetwegen sagte, da war ein Unfall und ich habe geguckt und tausende in die Straße und mein Mann sagt dann, es waren vielleicht sieben.
0: <lacht> <lacht> das gehört dazu. <lacht> Schön. Jetzt bist du ja nicht der einzige große Kreative in, in deiner Familie, doch äh, dein Sohn, der Biber Gulaj, ist einer der berühmtesten Filmkomponisten auch mittlerweile in Deutschland. Hat vieles gemacht, Tatort, Wilsberg, diverse Filme.
1: Ja, ja, im, im Moment macht er, glaube ich, die drei von der Müllabfuhr mit Uwe Ochsenknecht. Da gibt äh, schon mehrere Fortsetzungen, wird in Berlin gedreht. Ja, Uwe so Ochsenknecht kommt aus Mannheim und sagt, ich bin aus Monnem. <lacht> und mein Sohn sagt, ich bin aus Weinem. Und <lacht> hat <haben> sich vertragen. <lacht>
0: es gibt die Geschichte, dass er für den Film...
1: Emmy, mh. ja, und Jaguar, ja. Mh. Die Geschichte von äh, lesbischen Frauen, da hat er ein Lied dazu gemacht.
0: Und da hat er dich angerufen und hat gesagt, ich brauche einen Text.
1: Ja, und zwar ganz schnell. Und da habe ich mich hingesetzt und ganz schnell einen Text gemacht. Das habe ich aber schon wieder fast vergessen, wie der geht. Oder ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Ich ihn mir vor kurzem, die Melodie habe ich noch im Kopf. Ich <lacht> habe mir vor kurzem im Internet angehört. ist ein sehr schönes Chanson geworden.
1: Ich habe ja auch einmal im Leben ähm, ein Drehbuch geschrieben, also eine eigene Geschichte, die hieß, äh, ein Film, der hieß Bommels Billigflüge. Und da hat er natürlich auch die Musik dazu gemacht. Und... Ähm, auch bei einer anderen Verfilmung, beim Hanes Tod und bei den Häuptern meiner Lieben, hat er auch die Musik
0: dazu gemacht. Wie re reagiert dein Sohn, wenn es heißt, Herr Bieber, sind Sie nicht der Sohn von Frau Noll?
1: Ja, das nimmt er hin. Ja.
0: <lacht> aber, aber es gibt ja auch, äh, ihr, ihr seid beide die super Kreativen in der Familie und, und das ist auch für beide dann bestimmt eine tolle Geschichte. Du kannst immer sagen, mein Sohn der, Film, der Filmkomponist und er kann sagen, meine, meine Mutter, meine Mutti, ja. die Autorin. Er
1: hatte früher die Musik gemacht für Adelheid und ihre Mörder. Und die Adelheid sagt ja immer Muddy zu ihrer Mutter. Das hat er dann auf einmal auch eingeführt. Ein Film Die sagt immer, sag nicht immer Muddy zu mir.
0: Du hast, wie gesagt, jetzt äh, insgesamt 19 Bücher veröffentlicht. du Du bist eine der produktivsten und erfolgreichsten äh, Autorin in Deutschland und du wirst jetzt, und du hast jetzt dein 30-jähriges bald als äh, Autorin. Wenn du so zurückdenkst an, an 1991, hast du mit dieser Entwicklung gerechnet? Das konnte doch niemand. Es war auch wirklich Glück.
1: Ähm, damit konnte ich überhaupt nicht rechnen. Ich äh, habe noch nicht mal damit gerechnet, dass das Buch veröffentlicht wird. Es war ja einfach mal so ein Versuchsballon. Das, das kann man wirklich nicht ahnen. Es hätte auch im Verlag zum Beispiel eine ganz andere Frau lesen können, es ist ja immer Geschmackssache, der eine sagt, gefällt mir gut und die anderen sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Es gibt Leute, die finden auch immer irgendwas zum Lachen bei mir und andere haben einen anderen Humor, Humor ist ja so unterschiedlich und finden es gar nicht lustig. Also es hätte jemand lesen können und sagt, damit kann ich gar nichts anfangen und schon wäre äh, es abgelehnt. Das ist Glückssache. Ich weiß auch von vielen Kollegen, die wirklich was Gutes schreiben und eine Odyssee hinter sich haben, bis es mal irgendwo ankommt, weil die meisten Verlage ja auch überlastet sind und da Berge von Manuskripten liegen haben, die alle lesen sollen und gründlich lesen sollen. Das Programm ist schon voll. Also das ist wirklich
2: schwer. Damit rechnen kann man nicht. Bei, bei so viel Erfolg ähm, merkst du da auch so einen bestimmten Druck. Ich meine, bis jetzt war alles erfolgreich. Und ähm, hast du nicht irgendwie Angst, dass dir irgendwann die Ideen ausgehen? Ja, dann höre ich halt auf, wenn sie
1: mir ausgehen. Das ist ja dann auch nicht so schlimm. Ich habe vorher auch gelebt, ohne zu schreiben. Und ich denke, wenn ich es auf einmal nicht mehr kann oder blöde werde, dann ist auch in Ordnung, dann höre ich auf. Aber solange es mir <lacht> Spaß macht, darf ich ja. Wenn es Quälerei wird oder es wird, es kommt nichts Gescheites bei raus, dann eben nicht mehr. Irgendwann müssen wir ja alle abtreten.
0: Rein jetzt vom Alter her ist deine Mutter 106 geworden, deine Großmutter ist 105 geworden, von daher. Ich werde
1: 107. Meine Mutter, die so alt wurde, war auch ein anderer Typ als ich. Die war, ähm, ja, sie hat immer nur mäßig gegessen und so weiter und hat sich viel bewegt und ich bin eher die Couch-Potato. Also ich bin, lebe nicht ganz so gesund für die.
2: Oh ja, da kann ich mitreden,
0: ja. Du hast gerade über das aktuelle Projekt geredet, was du in, gerade in der Mache hast. Kannst du so ein bisschen darüber erzählen, was uns da im Frühjahr erwartet? Ja, ich bin
1: eigentlich sogar fertig. Die Lektorin hat es aber noch jetzt nicht äh, durchgearbeitet. Sie sagt aber, da wäre kaum was zu ändern. Ähm, ja, das soll... Ich denke, alle, die es bis jetzt gelesen haben, das sind zwei meiner Kinder und die Lektorin und auch noch jemand vom Verlag. Diese haben alle gesagt, man muss lachen. Und <lacht> das ist mir dann auch wichtig, dass es nicht immer alles so bierernst ist, sondern dass es Personen sind, die auch tollpatschig sind und wo irgendwas mal richtig daneben geht.
2: Das ist schön. Ich mag es auch immer gerne, wenn es gut ausgeht. Also wenn nicht ja. alle umgebracht werden, sondern wenn die Guten dann zum Schluss noch da sind und so. Die anderen ja, können wir gerne umbringen, ja.
1: Und die sollen nicht ins Knast. Das kann, bringe ich nicht übers Herz. Genau.
2: So ein, zwei Morde sollte man frei haben.
1: Ne? Ja, genau. Das, Vor das allen Dingen, wenn sie berechtigt sein. sind. Richtig. Das wird auch so sein. Oder sagen wir hm. mal so, nebenher, ein kleiner Mord. <lacht>
2: Ah, ich fand damals den Ausspruch so schön, äh, Frauen morden am liebsten mit Gift, ähm, weil das äh, leise ist und die Kinder nicht aufwecken. Das fand ich ehrlich. <lacht>
0: Seitdem war ich in der Sendung immer sehr vorsichtig, wenn ich einen Kaffee bekam. Ich habe dann erst erwartet, dass Heike trank und trank ich. <lacht> ja, oh. <lacht>
2: du bist nicht, in bist nicht in Gefahr, keine Sorge.
0: <lacht> heute nicht, heute ist nur was. Oh. <lacht> mein Lieblingsroman gebe ich ganz ehrlich zu war Ladylike, den habe ich, den mhm. habe ich x-mal verschlungen, weil ich die die Protagonistin so so super toll die skizziert fand. Ja, hm. weil ich einfach die Idee so toll fand und diese und dieser dieser Spruch Wir sind die Armee der Unsichtbaren. Vor allem bei Frauen. Ja. Also äh, bei mir jetzt 85,
1: das ist sowieso kein Thema mehr. Ich könnte überall stehlen und morden und <lacht> äh, was weiß ich. Ich saß auch mal in der Bahn in, in einem Abteil und außer mir nur ein feiner Herr, der ging dann irgendwann was essen oder aufs Klo, was weiß ich, und ließ seinen Sakko einfach da hängen. Also wohl nicht was essen, denn er hatte die Briefkasse drin. Und als er dann wieder zurückkam, dachte ich, ich hätte ohne weiteres ihre stehlen können. Sie doch nicht! <lacht> <lacht> so viel Menschenkenntnis hat man doch, ja. Ja, naja, aber äh, ich denke gerade an Potenzial bei alten Frauen, denen traut man das nie zu. Meiner Schwester, die in Berlin lebt, ist mal von einer ganzen Gang von drei Frauen, ähm, die aus der Handtasche ähm, Geld und Ausweispapiere geklaut worden. Die haben sie abgelenkt durch irgendein Manöver war eines hingestürzt und so weiter. Und nachher war alles weg. Also das ist durchaus können äh, die das ausnutzen, dass man sie für harmlos hält.
0: Ingrid, jetzt steht ähm, am 29. September der 85-jährige Geburtstag an. Von uns hier auf, äh, auf diesem Weg erstmal Mindestens noch zehn Jahre vo 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 voll Gesundheit und Kreativität, mindestens noch 3650 Tage Lebensfreude und mindestens noch 520 Wochen weiter so großen Erfolg wie ihr den bisher gehabt. Also die,
2: mit den Zahlen kann ich wieder gar nichts anfangen,
1: aber Geht die mir guten aus. Wünsche
0: <lacht> nehme
2: ich gerne entgegen. Ich rechnete auch gerade nach, ich kam da nicht mit.
1: Und am Sonntag habe ich zum ersten Mal wieder. Äh, ein Termin im Rheingau-Festival im Kloster Eberbach, da mhm. wo im Namen der Rose mal gedreht wurde. Mhm. Ja. Und zwar kriege ich dann einen ganz großen Saal, der leer sein soll, also wo wirklich die Leute weit auseinandersitzen, was ich für etwas ungemütlich halte, aber oh, ja. ich werde äh, ertragen. Also auch mhm. die Buchmessen fallen aus, mhm. oder sagen wir mal, die in Leipzig wird wohl verschoben. Die in, in Frankfurt fällt ja eigentlich nicht aus, aber kein Verlag geht hin und das Publikum eben auch nicht. Und bei mir waren es doch eine ganze Menge Lesungen, die alle gecancelt wurden. Es ist jetzt für mich nicht furchtbar tragisch, aber ich weiß, jüngere Kollegen, die sind ja eigentlich auch auf diesen Verdienst angewiesen und haben damit gerechnet. Für die ist das dann schon schlimm.
0: Ja, den Eindruck, den Eindruck habe ich auch und ich kriege das auch jetzt mit. Ich meine... Jetzt, äh, die, die Situation in der deutschen Kulturwirtschaft, die, die haben, ist ja in den letzten Wochen hinlänglich über sämtliche Medien publiziert ja. worden. Und das ist ja. natürlich auch eine Geschichte, die, da muss man was machen. Ich find's nur schade, wenn, wenn, da vielleicht durch, durch einen zu langen Lockdown oder solche Situationen die Kreativität stirbt. Dass irgendjemand, dass, dass sich viele vielleicht abwenden und ein, und einen anderen Beruf ergreifen und dann ihr Schreiben vielleicht oder ihr, ihr Singen, ist ja egal was, der Vergangenheit angehört. Da sehe ich eigentlich das größte Problem.
1: Ja, ich denke, da sind die Schriftsteller eigentlich noch ganz gut dran, bei denen nur die Lesungen ausfallen. Denn die hatten ja eigentlich immer schon Homeoffice.
0: Hm. Aber
1: Schauspieler hm. oder äh, hm. ja auch zum Beispiel Comedians dann längere Zeit, kein, gab es keine neuen Filme. Ne? Hm im Theater, beim Film, Musiker, sind doch
2: sehr viele, die betroffen sind. Ja, nicht nur die Kreativen, auch die, die Techniker, die da drumherum ja,
1: sind. natürlich, die ganze Hintergrundmannschaft. Ja. ja, ich hoffe sehr auf einen Impfstoff. Ich bin die Erste, die dann schlange steht.
0: Ich, oh, ja. ich war gestern bei meiner Ärztin und habe mich prophylaktisch das erste Mal gegen Grippe impfen lassen, weil ich hatte ich hatte vor ja. einigen Wochen ein Interview mit einem Arzt, da ging es genau um, um Grippeschutzimpfung, Notwendigkeit oder ja. nicht. Und da hat er gesagt, auf jeden Fall. Und dann habe ich das gestern auch das erste Mal durchgezogen. Ja, weil, ich mache das
1: jetzt seit zehn Jahren. Ich es auch dieses Jahr machen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ich gehe fest davon aus, dass du uns noch Jahrzehnte erhalten wollst, weil wie gesagt, 107 ist ein ambitioniertes Ziel.
2: Wenn du meinst, dann glaube ich dir. Wir drücken die Daumen ganz fest.
0: Danke. Ingrid, vielen lieben Dank für das Interview.
2: Vielen, vielen Dank, ja.
0: Wir hoffen, dass der dass der 85. Geburtstag für dich zu, zu einem tollen Erlebnis wird. Da wird
1: nicht groß gefeiert, nur die Familie und die Enkelkinder. Ich lade jetzt die Freunde nicht ein, das tue ich keinem an. Wir sind ja auch alle Alt- und Risikopatienten oder Risikogruppe. Ich werde das vielleicht mal nachholen irgendwann.
2: Ja, vielen Dank und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder bei sch in schöneren Zeiten.
0: Einen wunderschönen 85. Geburtstag.
2: Dankeschön. Und Liebe Grüße. Ja. Tschüss. Danke Tschüss. Tschüss euch beiden. Tschüss. Tschüss.